Det är din podd. Eller det är vår podd. Är det vår podd? Ja. Men jag, jag, yes, tror, yes, jag trodde podden. det här var ett avsnitt av Marcus och Malcolm. Nej, nej, nej. Men det är, vi, 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 vi pratade ju först så här. Ja, det gjorde vi. Jaha, okej. Okay. Jag trodde jag skulle vara Marcus idag. Ja, jo, okej. Okay. Nej, nej, men vad fan. Du får ha lite mer självförtroende. Du står på dina egna ben här. Ja, men jag är ju liksom längst ner i hierarkin. Eller högst upp i man ser när intersektionalitetshierarkin. Hur som helst. Idag är vi här med Peter Esaiasson. Som är professor i statsvetenskap. Och skrivit en mycket intressant bok som heter Förorten. Hej Peter. Hej, hej. Och Malcolm, varför spelar vi in den här podden? Vad är, det, vad är det vi ska avhandla? Ja, alltså du frågade ju mig för att du hade varit på något sånt här möte i, vad var det? Folkets hus i Husby. Precis. Tillsammans med Peter. Och, och det var ju ett, ett, en panelsamtal som handlade om bilden av förorten. Och i den här panelen så var det bland annat en forskare från KTH- en poet från orten och en journalist från Järva TT eller något sånt där, eller Järva Nyhetsbyrån. Och det var en väldigt intressant panelsamtal som jag tänkte ta vid, eller utgångspunkten från det här samtalet ska vara utifrån den. Men det handlar om Peters bok bland annat. Mm. Och jag menar, du och jag har ju pratat lite grann tidigare om att vi borde ju ta och spela in podcast så här. För att avhandla lite sådana här frågor om ja, men typ kultur, etnicitet, migration och allting sådant. Mm. Därför att jag menar, den svenska debatten är ju fortfarande väldigt hålögd. Fast i ganska sådana här smala perspektiv. Och det är ju så som saker funkar i Sverige så... Eh, vad alla svenskar är överens om på ett eller annat sätt är ju att typ, Sverige finns inte och det finns inget svensk kultur, det finns inget sätt som vi gör saker på. Så um, det gör ju diskussion ofta ganska svår. Mm, mm. Så. Vi, är så här, vi, vi börjar med att välkomna vår gäst. Eh, Peter Sajasson, du som sagt professor i statsvetenskap. Du blev nyligen vald till bland de hundra mäktigaste personerna i Göteborg. Ja, inte helt, inte helt korrekt. Du var, en, var med på listan över de som har haft mest inflytande i Göteborg, universitetsvärlden under det senaste året. Okej, okay, men där var det bland de tio ja, mest. Klass nummer fem om man ska vara. Klass nummer fem till och med. Och då blir det intressanta frågan så här. Du, du Peter, du är en vit privilegierad sisman. Som du också är. Med på listan, så, och så är bland de mäktigaste. Varför skriver du en bok om förorten? Får du ens göra det? Ja, uppenbarligen så får man göra det. Det är väldigt många som har varit intresserade av, av att ja. läsa vad jag skrev. Men jag var nyfiken på jag tyckte att jag var inte nöjd med de svar som gavs i den svenska debatten. Ungefär som Malcolm pratade om. Att, att det, det tassas en hel del. Och det finns egentligen två cementerade uppfattningar. Eller tre, tre uppfattningar. Jag får bara flika in här. Det är nog, bara för säkerhets skull. Kan du prata lite högre tror jag. Så. Um, ja. Jag tror att det hjälper för inspelningen bara. Okej. Okay. Det finns ju egentligen tre, tre uppfattningar då. Det finns ju de som inte vet men som är nyfikna. Det är, det är en grupp som har själv, som har själv tillhör. Alltså. Och så finns det de som vet och bara tycker att det som händer i förorten det är ju verkligen straffet för, för en oansvarig migrationspolitik och, så finns, och då är det liksom bara kast och sen finns det någon som vet att det, de skillnader som finns mellan förorten och resten av Sverige det beror på strukturell diskriminering och rasismen som finns i samhället så egentligen vill jag ju då 
pratat alla, alla de här tre grupperna. Mm. Alltså, stilla de, de som inte vet, de som är genuint nyfikna och sen också korrigera bilden för de som är ideologiskt övertygade om hur det ser ut. Båda de här lägen egentligen. Mm. Mm. Och du gör det på ett, en ganska så speciell sätt. Alltså du okomplicerad. Kan inte du berätta hur, hur metoden till den här boken hur, hur har det gått tillväga? Ja, knalla runt och prata med folk. Och sen då så har med mig en, en standardformulär av frågor då som, som vi ställt via en iPad och som man har kunnat ställa frågorna på arabiska, somaliska och engelska. Mm. Och inte bara på svenska då. Så att, utifrån, den, utifrån att vi rekryterar till en större serverundersökning så blir det ett samtal med människor under tiden som man gör i intervjuerna. Plus att vi då förstås ställer de här frågorna som vi gör i intervjuerna. Så att det blir ett naturligt sätt att prata med ett brett urval av folk. Inte bara vissa typer, inte bara vissa kategorier, inte bara arga unga män då, som man gärna gör det kanske i man gör <coughs> ungdomskulturanalys eller man... Om man jobbar i socialsvängen så träffar man personer som har en viss situation. Och om man jobbar i polis så, så träffar man vissa grupper. Så att jag har träffat ett brett urval av personer. Så det är det som är den stora, den stora grejen. Mm. Mm. Ja, och jag tänkte så här. En av de sakerna som vi pratade om lite grann innan vi började spela in. Är väl att. Ja, dels att det finns väldigt mycket så här förutfattade meningar som sagt inne på det här att ja, men allting beror på strukturella, strukturella diskrimineringsskäl att svenskarna är så elaka. Men det är, många gånger de här miljöerna är ju miljöer där väldigt förvånansvärt många kan man ju tycka, <hör> eller det kanske inte är så förvånande, men väldigt många har i princip ingen kontakt med så här svenska, mm. ingen svenska vänner mm. utan man umgås med ja, sina egna. Och den enda kontakten man har det är ju typ myndighetsutövning så här. Mm. Um, vilket gör att i termer av kultur är de här människorna väldigt isolerade i bemärkelsen att det är väldigt svårt att, så att säga, assimileras in för de som tycker att assimileringspolitik är bra. Jag menar om du inte har någon kontaktyta med... Um, hur ska man säga, någon som är bärare av den svenska kulturen och alla dess liksom krångligheter. Alltså du menar ju att, att så här, förorterna är ju väldigt mångkulturella egentligen. Ja. Det är ju all världens kultur där. Mm. Men det är en kultur som saknas ja. och det är den svenska majoritetskulturen. Ja, och det är ju inte bara en fråga om en brist på kontakt här, vilket är illa nog, utan... Du vet, även om man nu skulle skaffa en svensk vän så skulle de flesta säga du vet, det finns inget sätt att vara svensk på. Du vet, vi har inte... Um, vi har ingen kultur. Jag undrar om det stämmer att de flesta skulle säga så. Det är ju den, det är den vanligaste uppfattningen i den offentliga debatten kanske. Mm. Men jag tror inte att det är så. Det är så tänker inte de, de flesta svenskar när vi pratar svensken i gemena. Mm. Det är klart att man vet att det finns... Man gör... I den mån man nu kan vara medveten om sin egen kultur så att det inte är det att man förnekar mm. att det här är... Det, Nej, att det men, här är man, men man har ändå svårt att sätta ord på det. Ja, de, men det är därför att det är ens egna kultur, därför att det är, så, det är så självklart. Alltså, att det är ju som fisken kan ju inte definiera mm. vattnet. Alltså, utan det, man märker det ju först när man kliver utanför den. Det är mm. då man ser att det finns, det finns en kultur. Så att man ska ju inte, tror jag då i alla fall, blanda ihop vad som sägs i den offentliga debatten med hur de flesta tycker och tänker. Jag kan köpa det till en ganska stor del men jag tror också att man måste ha för ögonen att i termer av världens olika kulturer den jämförelsen som ofta dras är ju att Sverige och Japan är ganska lika varandra. Och så här, i Japan, precis som i Sverige den största synden, dödssynden är ju att skapa dålig stämning. Och ett sätt att skapa dålig stämning är ju så att säga att säga öppet 
nu bröt du mot reglerna. Um, alltså det, det är inbakat i vissa kulturer att du vet som Fight Club. Första regeln är att man inte talar om Fight Club. Och jag tror att vi har lite grann det problemet också. Um, men det är lite av en sidopoäng. Um, det, som, det som är intressant här är väl att vi var ju inne på det här med etnicitet innan. Och just en av de sakerna som många i Sverige liksom förstår är ett problem är ju att andra generationen är ju liksom ofta den generation som är liksom som mest stökig. Eller liksom mycket så här sociala, social morbiditet typ. Och i vissa fall, det där håller ju i sig tredje generationen också. Men en sak som är svårt att diskutera i Sverige som jag skulle vilja höra dina tankar kring är ju att är inte det på grund av att första generationen de har sin egen kultur. Det är liksom hemlandets kultur och sen så lägger man på lite ytterligare erfarenheter av att vara en utvandrare. Men den andra generationen född här i områden där alltså många som sagt inte har svenska vänner och väldigt lite kontakt. Man hamnar liksom mellan två stolar. Man funkar inte i hemlandet och man funkar inte riktigt här i Sverige. Man hör inte hemma någonstans på ett plan. De har ingen, de har ingen trygg identitet någonstans. Mm. Och så skapar man sig en, en hybrid av identiteter. Alltså det blir liksom det blir den... Den svenska eh, kränkhetskulturen. Många, alltså man pratar om förruten så blir många upprörda. Mm. Om, om, och, då, och då tänker jag när du och jag var i Husby där och, och, och pratade. En av de frågorna du fick var ju, Peter, betraktar du oss som svenskt? Um, och det är ju ett sätt att tala om att, är det det du menar att du ska bli mer svenskar? Och, och det man menar mm. mellan raden är att vi, vi är redan svenska vi behöver mm. inte bli svenskar- att du ens ifrågasätter det. Men sanningen är att när man pratar med sådana människor privat så, så pratar ju de om svenskarna mm. och oss. Och vi. Mm. Men, 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 men utåt blir det... Eh, nej men vi, vi, vi är svenskar. Vem, är, vem, är en, vem, vem ska ens liksom ifrågasätta det? Och där märker jag ju med, med mina egna landsmän afghaner när vi, när vi pratar om problem som rör den afghanska communityn att så här, bakom stängda dörrar när det är bara vi då erkänner ju alla att det finns problem att, att det finns vissa kulturkrockar eh, som, som krockar med det svenska men utåt när en tredje part utifrån kommer in då, då är det jättekänsligt och då, då vill man inte prata om det mm. ja, Det vi gör i, ja, i vår studie och våra undersökningar är ju att utgå från ja, subjektiv, subjektiv etnisk identitet vi frågar helt enkelt, vad känner du så? Vilka grupper identifierar du med? Och då är det ju eh, fritt fram att identifiera sig som svensk eller som afghan eller som arab eller hur man nu vill. Alltså. Mm. Och vad säger de? Ja, det är väldigt, väldigt blandat. Alltså. Det finns ju fyra möjligheter. Alltså. Man är varken eller. Den, det förhållningssättet finns och det är hyfsat vanligt. Och det, det är de som man rapporterar lägst tillfredsställelse med livet och så. Att det, man mår sämst alltså. Att man är, jag är invandrare där och jag är invandrare här. Mm. Så den, den hållningen finns ju. <skratt> och så finns det de som är både och. Det är ju de, man är både svensk och ja, afghan då, eller arab. Och det är de som allmänhet mår bäst, klarar sig bäst. Som trivs bäst. Och så finns det de som bara eh, känner sig som bara svenska. Fine, det gör man det så är det väl bra. Men eh, om man då har den här konflikten i sig som du pratar om här. 
så, man, så tenderar man att ja, rapportera lite lägre nöjdhet med livet och så. Det, livet är lite svårare. Och sen så är det de som är bara det som alltid har varit. Alltså man är bara igen ja, då afghan eller arab och så. Och de är också, då, är, då känner man sig verkligen inte hemma. Och då är ju skillnaden mellan första och andra generationer så att de är, som är jätteviktiga. Och då tänker jag personligen att man får ju vara hur man vill. Men som förälder har man ju ett visst ansvar för att hjälpa ens barn att hitta ett, ett fungerande förhållningssätt till, till situationen i Sverige. Och ett fel som, man, som många gör då, tror jag då, <coughs> är att man, man mår skit eller man mår lite mm. dåligt. Och så tänker man att det måste vara fel på Sverige. Mm. Det är Sverige som är mottagaren, det är Sverige som inte erkänner en sån som mig, det är jag som är som inte betraktas jag får inte chansen att höra hemma och så kan det ju vara men antagligen ännu för att göra en rättvis analys av Sverige som inbandraland, som mottagarland då ska man jämföra med hur hade jag mått en sån som jag om jag hade bott i Tyskland istället mm. eller om jag hade bott i USA om jag hade bott, eller om jag hade bott kvar i, i, i mitt ursprungsland och skillnaden mellan <coughs> hur man mår idag i Sverige och hur man hade mått i det andra landet. Det är ett mått på hur bra eller dåligt Sverige är som mottagarland. Och där, gör, där tycker jag folk gör en dålig analys då. När man kan, jag mår piss, det är fel på Sverige. För att mm. det, är liksom, det, är, det är inte så det funkar. Det är svinsvårt att migrera. Det är en av de absolut svåraste, jobbigaste erfarenheter man kan göra som människa. Mm. Och det är klart att det leder till konsekvenser. Och om man inte erkänner det och inte ser det. När man liksom, och de som har svårast att se det är nog de som är födda i Sverige. Av personer med utländsbarn eller av, av föräldrar från, från något annat land. Alltså. Och de, de, där tycker jag man skulle ha en ärligare diskussion. Det är, det är svårt. Fan, det är skitjobbigt. Mm. Jämfört med om man är född i Sverige och man, och man är, är van har marinerat till den här erfarenheten. Saken är väl bara den att så här, om vi talar om andra, andra generationens invandrare så är det ju väldigt stor skillnad på olika grupper jag menar, bara om du tar folk från Afrika en, en viss del av Afrika i termer av um, anknytning till Sverige, till arbetsmarknaden milsvid skillnad på somalier och eritreaner mm. det är ju de två, två extremgrupperna mm. så att även från ett visst område i Afrika mm. så um, Vissa grupper kommer, jag menar om vi tar husblatten bredvid oss här, Mustafa Panjshiri, om du frågar många svenskar så kommer väl de att säga Nej men vad då Mustafa, du är ju inte riktig invandrare så här. För att du vet, han är som oss. Och vissa andra kommer att vara så här, hundrade generationens invandrare så här. Vet, deras familj har bott här i... 500 år, men de är fortfarande invandrare. Så att alltså den här skillnaden är ju inte en teknisk, utan den är ju en kulturell social. Och alltså det är intressant att spåna i vad det beror på i slutändan, för precis som du säger att migrera är väldigt svårt men det är ju uppenbarligen inte direkt svårt för så här iranska tandläkare. Och det är inte överdrivet svårt för många eritreaner, men det är hur svårt som helst för Somalier, samtidigt som det är mycket svårare för somalier som kommer till Sverige än somalier som kommer till USA eller Kanada. Um, en av de sakerna som jag tror att har låst den här debatten är ju att nej, men du vet, i Sverige så det är en allvarlig liksom, kulturell fapä att prata om kulturer och just reglerna. Liksom. Att tala om Fight Club. 
Vilket innebär att förklaringsmodellen här att nej men vet du vad, kanske är det så för att det finns kulturella skillnader mellan eritreaner och somalier och kanske så har de viss, liksom, du vet, en kemisk reaktion när man möter en svenska som orsakar olika resultat här. Den förklaringsmodellen har man ju inte typ fått ta till för det är ju rasism mer eller mindre. Mm. Så är det ju, men det, vi pratar väl om lite olika saker här. Det ena är ju hur man själv känner sig. Ja. Och att när de, man, den här frågan som du från husbydebatten, alltså, det är ju egentligen svaret på den är det bestämmer du själv. Alltså, det får du själv, vill du känna det svenska så gör du det. Vill du inte göra det så känner, känner du på något annat sätt så, så gör du det då. Men om jag ska vara lite jävulös mm. advokat, spelar det någon roll hur, hur en tredje part uppfattar dig? Ja det gör du förstås. Alltså, det, det, du läser dig själv genom andras ögon givetvis. Alltså, mm. du, men det är ju en förklaring till varför man känner sig som man gör då. Det vi mäter och det vi undersöker i det här fallet det är hur man känner sig. Mm. Och den, hur man känner sig beror ju på en massa olika saker, inklusive hur man uppfattas av andra. Mm. Så när eritreaner, du säger att de är mer integrerade, personer från, som är födda i Eritrea och deras barn tenderar att klara sig bättre på arbetsmarknaden mm. än personer som är födda i Somalia. Det är ju en aspekt, det är ju hur man klarar sig på arbetsmarknaden. Mm. Det säger ju inte någonting om, nödvändigtvis om hur man uppfattar sig som mm. person. Utan det, vi har ju, vi, jag har ju träffat flera personer från Eritrea som bor i förorterna och de, mm. de pratar fan, jag, ju, jag jobbar, jag jobbar, men jag känner ju inga svenskar. Mm. Och vi ska bara inflika lite mellan parenteser med just Eritreaner som gör det lite extra intressant är att där är hälften muslimer, hälften kristna. Mm. Och vad jag vet så tenderar bägge grupperna att klara sig lika bra. Alltså det finns ingen skillnad. Mm. Om man är från den kristna delen eller muslimska. Mm. Vad va, va, va jag har föreställt mig, men, mm. men det kan vara annorlunda. Jag tror inte att det har prövats egentligen. Nej. För det är just därför att uh, den religiösa tillhörigheten registreras ju inte någonstans. Nej. Det vet vi ju ingenting om egentligen. Det är ju mm. på samma sätt, vi vet inte de från Irak som är här i Sverige idag. I vilken utsträckning de är sunnimuslimer och i vilken utsträckning de är shia-muslimer. Mm. Vi tenderar att, antgå, att utgå från att de är sunnimuslimer. Men det, just det. Men det vet vi inte egentligen. Nej. Och framförallt kan det förändras över tid alltså att det kommer fler shia-muslimer nu så att, från, från Irak jämfört med som, vad som kom tidigare. Mm. Mm. Vilket skapar nya, nya situationer. Alltså det, det är så jäkla komplext då. Och, och... Ska det mycket enklare om alla var en grupp, ja. en homogen grupp? Ja, och det, och det, det, det är ju det stora problemet med den svenska debatten. Mm. Att man ser alla som invandrare. Och det är ju det är en förelämpning av, av Guds nåde mm. mot, mot alla personer. Det är att det, man är det, olika. Och det, man, ingen är ju stolt för att vara invandrare. Mm. Det, det möter jag när jag är ute och, och, och föreläser för kommuner. Så kan någon snäll mellanchef säga så här. Ja, men integration, då ska ju vi svenskar ja. integreras in i invandrarnas ja. kultur. Ja, och då, då säger jag, vi, vilken då? Den afghanska, ja. eritreanska, ja. Eh, norska. <laughs> vilken menar vi? Ja. inte en grupp. Ja. Och då ser det, ser det ut som ett frågetecken. Ja. Och jag säger inte för att vara elak, Nej. utan det är sant. Ja. Mm. Och det blir så jäkla tydligt i förorterna. Mm. Du drar ju inte ens överkursen, vilket är att det finns ingen afghansk kultur, utan det finns en kultur för tagiker och för hasarer och så vidare. Och så vidare. Mm. Ja. Så, så därför måste man, ut, tänker jag, då, utgå från hur man känner sig. Mm. Mm. 
och liksom erkänna och hitta något sätt att låta folk vara stolta över det man är. Alla, mm. alla är stolta över sitt ursprung. Det är extremt få grupper som inte tycker att den är, fan, mm. min grupp är fin. Mm. Eller man är stolt över sin grupp. Men du Peter, om vi ska gå tillbaka till den boken en stund. Mm. Alltså det, det du gör här är att du, du knäller runt i Norra Bergsjön. Och, Östra Bergsjön och, Hjälbo, och, Hjälbo. och Hjälbo. Och bara prata med människor, ställer mm. frågor. Eh, väldigt okomplicerat som sagt mm. eh, och så ger det ut den här boken förorten eh, om vi går tillbaka till när du och jag i november var i Husby Folkets hus där på det här panelsamtalet boken mottogs ju på ett speciellt sätt där eh, kan inte du berätta lite om dina upplevelser samtalet och, och, och varför det mottogs som det gjorde Ja, det var ju ingen positiv upplevelse direkt. Utan det var, egentligen var det ju frågasättarna att jag, som du pratade om förut, varför kan en sån som du komma hit och säga någonting om hur det funkar i förorten till oss? Mm. Det har du ju ingen rätt att göra. Mm. Och så var det utifrån samtalet i det mån det var ett samtal. Det var någon som pratade om ett bakhåll. Att bakhållet var mer organiserat utifrån... Mm. utifrån att nita mig än att vilja prata om vad som faktiskt står i boken. Men om, om, om vi ska så här, de som var uppe i panelen skulle du säga att, att deras perspektiv, hur de mottog dig och det motstånd du fick, att den också stämmer överens med de som bor i Husby? Nej, nej inte nej egentligen inte utan de, nästan alla som jag har pratat med i alla fall i Hjälbo och Bergsjön. Jag tror ju, det är också någonting, någonting som man kan fråga sig. Ser det likadant ut i alla förorter? Och det gör det ju, i någon mån gör det ju, det är klart det finns skillnader. Men i grunden så tror jag att det funkar ungefär likadant. Och folk är jättenyfikna, eller öppna. Och man vill att det ska funka bättre i området. Och man vill absolut prata om hur det, hur det ligger till. Jag ska bara citera en av eh, de som har miss i, i den här panelen. Jag säger inte namnet men det är en forskare från KTH eh, som sa på, eh, på scenen till dig att eh, så här, frågorna du ställer i boken utgår från en probleminställning och dina resonemang skapar en stadsdel eh, att peka fingret på. Eh, vad skulle du säga om det? Alltså... Det är ju, visst är det så att man har några förföreställningar om man nu ska ge honom försöka förstå vad, vad, vad han menar. Alltså, så det är klart att man har förföreställningar som påverkar, eh, som påverkar vilka förväntningar man har och vilka frågor man ställer. Så, men på det hela taget, hur stor är risken att man pekar ut förorten som någonting eh, som ett dåligt område? Mm. Alltså hur dålig, hur, all uppmärksamhet är nästan bra uppmärksamhet givet hur, 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 vilken bild som människor har av förorten. Här. Så att jag... Min ingång är ju hela tiden att låta folk prata, att låta att försöka få fram hur uppfattar folk sin situation, hur uppfattar folk samhället. Och om man gör det så jag kan jag inte se att det är något att trycka på en bild om man är från. Jag ska bara tillägga samma. <coughs> forskaren från KTH sa också i panelen att han, han pratade om Danmarks gettolagar. Och då berättade han att, då sa han så här, att den politik som lett till danskarnas repressiva lagar är rasistisk. Och vi börjar se en liknande utveckling kring synen på förorten. Samt kring vilka typer av åtgärder som krävs för att lösa problemen där. Och så ställer han sig frågan. Hur kan en av de mest demokratiska länderna i världen hylla den mest rasistiska utvecklingen? 
Alltså det där är ju, jag, jag har väl två saker som man vill säga här. Det första är att de som går på sådana här paneler är inte liksom röster åt folket. Eller det är kanske är exakt vad de är, att deras strukturella roll, du vet, afrosvenskarnas riksförbund existerar inte för att typ... Du får ett brev på posten som afrosvensk så här, nu får du rösta i så här, vad vi ska göra. Utan det, det här är en organisation som existerar för att mjölka staten på pengar och ge jobb åt folk som driver så här kurser och kulturprojekt och så vidare. Det är ju liksom en egen sån här medelklass av autentiska röster oftast som söker sig till sådana här paneler. Så deras attityder färgas ju av deras relation till... Ja men, statens pengabinge här sen den här grejen med vet, Danmark, gettolagar och den djupa rasismen om du bara frågade någon sån här random person, bilägaren ute i Husby, så här, vi ska införa en lag som innebär att om någon bränner din bil så får du dubbelt så högt straff men om de bränner den här liksom, Svenne Borgarbrackan i hans BMW, då får de vanligt straff. Så här, skulle den här personen då säga, åh oh, för fan, det här är så rasistiskt. Nej, du vet, det måste vara enklare att bränna min bil. Mm. Um, jag menar rent konkret, majoriteten av um, invandrarnas relation till brott är som brottsoffer snarare än förövare. Men um, de här människorna som säger att nej, men vet du vad, om du bestraffar folk för brott, då hatar du invandrare. Det visar ju lite grann på um, en del förutfattade meningar här på andra hållet. Alltså. Kan du lägga till det utöver det att när vi, en av de mest grundläggande attityderna vi hittar som är väldigt utbredd är just skärper attityderna. Mm. Som går ut på att man är, man är personer i förhållande är svinförbannade på dem man uppfattar inte sköter sig. Alltså på bristen på skötsamhet. Mm. Och det, det uttrar sig, varför kan de inte ta hand om sina barn? Alltså? Vi ska bara tillägga, alltså, i boken så gör du ett par observationer mm. av din tid när du är ute och pratar med förespår. Och det är, är det 19 observationer du gör? Ja. 18 kanske, 19. Ja, 19. Och en av de observationerna är då skärper attityden. Mm. Och den, den är jätteintressant mm. för den, den reagerar ju många i panelen mm. på också. Um, en, annan, en annan observation som du gör är den här sociala tilliten. Så, kan inte du berätta lite om den um, tilliten som förutsporna har till varandra och de som mm. är utanför? Ja, man tror ju gärna då att det var egentligen så vi började den här undersökningen att personer i förutsporna ska ha låg tillit för institutionerna, inte lita på polisen, inte lita på ja, samhällets institutioner. Och det är, så ser det inte ut i alla fall inte när vi, när vi ställer våra standardfrågor som man gör i alla andra undersökningar. Det som skiljer förorten från andra områden är att man har svårare att lita på andra människor. Och det beror delvis på att man kommer från, många kommer från kultur i länder när man inte, där man inte gör det alltså, spontant. Men det, beror, det är också något speciellt med själva förortsmiljön. Att man eh, i förorterna, förortsborna litar mindre på andra personer i förorten, mm. i det egna närområdet, än vad man litar på personer i, i det här fallet i Göteborg och i Sverige som helhet. Mm. Och så ser det inte ut i några andra områden runt om i 
Sverige och egentligen i världen heller. Utan det är överallt, Ja, det är verkligen det. För överallt annars så litar man mer på de personer som är nära än på mm. de, som är, som, de som är långt ifrån. Och om man då skulle peka på en attityd som man verkligen skulle vilja försöka göra någonting åt och, och, och lyfta, det är just den här förmågan att lita på andra i området. Mm. Och vad menar du att, att orsaken till det är att man tenderar att lita mindre på de som... Ja, dels är det ju som antyder då, en kompositionseffekt. Många kommer med en förhandsinställning att man måste vara försiktig mot andra människor. Man kan inte spontant lita på att de andra vill en väl. Det är ju en sak. Men sen är det allmänt sett så att i etniskt diversifierade områden, person, områden med många olika kulturer, många olika etniska bakgrund, så har man svårare att lita på varandra. Det är, mer, det är sånt som det är svårare att samordna sig. Man har inget gemensamt språk, självklart. Mm. Alltså man har olika referensramar. Alltså, och det är ett återkommande resultat från forskningen. Att sådana områden är det svårare att, att, få, att för människor att lita på varandra. Och då utgår man normalt sett från områden som är mycket mindre diversifierade än de svenska förorterna. Ja, frågan är om det finns några områden i världen som är lika etniskt diversifierade som de svenska förorterna. Mm. Det, är, det är en fullständigt extrem miljö om vi pratar om etnisk diversifiering. Eh, till och med de, här, de förorterna som finns i Storbritannien och i Frankrike, och det, de är mer etniskt homogena, vad jag vet, än vad de svenska förorterna är. Och det var ju någonting, det var ju någonting som de i panelen högg på. För det du säger i princip, Peter, det är ju att det vore människor med för olika bakgrunder i, i ett och samma ett område. Och, samma område. Mm. Um, och, du, och då skriver du att det behöver lite mer svensk där. Mm. Med, med, och, och då reagerar de i panelen på och menar att det var rasistiskt och, 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 och främlingsfientligt. Men, men sanningen är ju att det du säger i princip det är ju, det är ju förorternas kanske sämst bevarade hemlighet. Alltså alla i förorten vet ju om det här. Så här, är du, är du afghan och bor i, i, i en förort, ta med dig en somalisk flicka, hämta dina föräldrar och säga så här, det här är min nya flickvän. Alltså, de kommer, det föräldrarna kommer reagera på är inte med du ska inte ha en flickvän, du ska ju, ska ju hitta en fru till det sen. Det är inte det, utan det är snarare, vad gör en somalisk flicka hemma hos oss? Mm. Vi litar inte på de här somalierna. Men då måste man ju se det grundläggande problemet. Det är inte, det, fan det är ordningen som behöver etableras. Mm. Och normkontrollen mellan människor som vi tar för givna i alla andra sammanhang, men som inte finns på mm. samma sätt. Vad säger du Malcolm, en, en, en stark, trovärdig och legitim eh, aktör? Alltså det är ju ett intressant perspektiv och jag tror att det ligger en, ganska mycket i det. Samtidigt som man, jag skulle väl säga att vad bostadsbolagen kan göra är ju att de kan spela en, en inte helt oväsentlig roll. Men man måste förstå vad processen handlar om också, liksom, ha det här makroperspektivet. För jag menar... För, för du var inne på någonting annat intressant som du hintade om här. Att jag menar, normalt sett, polisen existerar för att hantera, alltså, du vet, de här robotarna som det är något fel i programmeringen på. Mm. Liksom, eller motsvarigheten till typ cancerceller där bara någonting mm. går fel. Den är inte till för att äh, skydda mot så här vanligt folk. Vanligt folk och poliser upp i skallen. Det är så ett fungerande samhälle ser ut. Um, annars skulle typ hälften av samhället behöva vara poliser och ingen skulle ha tid att laga mat men vad som vi har här är dels att man inte vågar till, säga till sina grannar men sen också ett annat problem vilket är att vad ska man socialiseras in i 
så här, om du kommer som en, 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 en person som typ kanske inte har någon skolgång alls från Somalia du kan ju försöka lära den här personen de kulturella normerna, den socialiseringsprocess som du har tagit med dig från Somalia men folk fattar ju att nej, Sverige är inte riktigt ett samhälle där typ seminomadisk djurskötsel funkar så himla bra men du har inte tillgång till någon annan socialisering heller så typ do whatever det blir lite grann den här djungelboken där Mowgli uppfostras av vilka djur som finns i djungeln ungefär um, och det stora problemet här med den här sortens gemensamma du vet, jag säger till dig om du begår något brott mot den gemensamma kulturella normen det är att vi i väst tänker att det här är någonting som sker automatiskt. Och sen om, om det inte finns en stark nationell känsla, då är det någonting som har gått fel. Men jag menar, de här starka gemenskaperna, de har existerat ganska kort tid. Och i Europa, det normala sättet som du bygger ett folk, där folk från norra Frankrike och södra Frankrike känner att ja, vi är fransmän, vi delar det här, det är genom krig. Det finns typ par, kanske ett undantag men normalt sett så är processen som svenskarna blev svenskar på det var inte så mycket bostadsbolag och du får ganska mycket så här krig mot danskar och sen så här tvångsassimilering av eh, samer och skåningar och sådana saker och jag tror att det finns på något plan en risk att man har en lite för positiv syn över hur enkla de här grejerna är att göra. Ja, men ingen säger väl att det är enkelt. Jag säger att det finns det mm. en massa tvång. Det är ju det som... Är, det är, ju det som är det någonting som inte finns i den egentligen den statsvetenskapliga debatten och egentligen den västerländska debatten? Det är ju behovet av tvång. Mm. Utan det är, allting ska ske så frivilligt. Allting ska ske med mm. egentligen en grundanarkistisk syn på hur man ska kunna samarbeta. Och det kommer inte funka. Man måste tvinga fram mm. vissa saker där. Och de som kan tvinga fram saker i förorterna är bostadsbolagen. För de har den tvingande makten och de har liksom legitimitet. En tvingande makt som inte är legitim, den kommer ju bara väcka mm. motstånd. Det blir, liksom, det blir ju revolt mot en sån mm. makt. När de tillräckligt många personer tycker att bostadsbolagen har rätt att reglera vem som ska bo här. Vilka, som ska, vilka regler som ska gälla och bestraffa de som mm. inte sköter sig. Då, är det, då finns det förutsättningar att få fram den här med en legitim tvingande makt. Mm. Sen när det gäller den nationella identiteten, fine. Mm. Det är ju en viktig sak. Den finns ju redan på plats i, den, i Sverige. Men det som den... Och den finns också i viss mån i förorterna, bland mm. förorterna. Men det, där finns också en annan möjlig identitetsfaktor då, som, vi, som mm. handlar om att hitta en annan övergripande identitet. Och det är med området som sådant. Mm. Känner man positiv identitet med området och så, så kompletterar det den här nationella mm. identiteten. Känner man stolthet över Husby eller Gällbo eller Bergsjön så, är man också, så kan vi se då, det kan vi till och med visa då i, i våra data att man, det växer fram en större känsla av lojalitet mot andra. Det är ett mm. sätt att skapa ordning. Alltså. Så att det finns två möjliga identiteter, inte bara med nationen Sverige utan också med området som mm. också kan vara en positiv kraft. Ja, alltså, jag vill bara klargöra att det var inte någon... Uh, förtäckt så här, det angrepp på dig att så här, du är för snäll utan ja. bara att givet det landet som vi lever i så kommer väldigt många när de hör dig säga så här, ja men bostadsrättsbolagen då kommer de att köra speciellt när vi befinner oss här på Timbro 
De kommer att tänka så här. Det skulle du inte sagt. Nu kommer ingen lyssna på den här podden. Ja, men vi, vi har bara hyrt den här lokalen. Ja, vi, vi är inte officiellt liksom. De hjälper oss inte. Så. Vi ska ju bara tillägga att ja. din bok för, förorten, Peter, den är utgiven av Timbro. Ja. Det var ju ett avgörande argument mot den. Alltså. Precis. Och, och det var lite intressant för jag, jag, jag ställde ju frågan. Jag satt i publiken som sagt där i Folkets hus i, i Husby och ställde frågan. Hur många här har läst boken? Och då mm. var det bara jag som räckte upp handen. Mm. Och då sa jag så här, men ska vi verkligen döma den här boken efter omslaget när, när ingen har läst den ens i panelen? Och då var det journalisten från eh, nyhetsbyrån eh, Järva som sa så här, men den är utgiven av Timbro. Mm, mm. Ja just det, förutfattade meningar är okej okay för vissa men inte för andra mm. men, 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 men grejen är att man kan tolka det här du vet, bostadsrättsbolagen ska göra någonting som att ekonomiskt rationella incitament här som kommer att få folk att bara självmant förstå att den här vägen är den minsta motståndets väg och jag kommer som en homoekonomikus att välja det här och om man har den synen då är man ju förlorad helt utan det är precis som du säger här behövs det lite disciplin um, och inte så mycket valfrihet mm. eller homoekonomikus många gånger det är för att det är inte så som sådana här gemenskaper byggs um. Jag skulle vilja ha, avsluta med en reflektion från er båda på två observationer som Peter gör i boken och det är observation nummer fem som är många som bor där Många som bott där längre tycker att det har blivit sämre. Och så observation nummer sex. Men många trivs. Det är deras plats på jorden. Kan inte du berätta lite om de här två? Alltså det, det låter lite schizo, men samtidigt mm. fullt normalt på många sätt. Mm. Kan inte du förklara det? All, alla vill ju trivas där man bor. Och folk tenderar ju att gilla det man, man är bekant med. Alltså, så det är ju verkligen inget konstigt. Och det är man, det är, vi pratar om sorg förut och en stor sorg förut är just att man inte tycker att man ser att andra människor fattar inte hur fint det är, hur många som faktiskt gillar det här. Så att det är liksom en, en, det är en den delas i princip av vad jag kan säga av alla som bor i, i förorterna. Men om man då börjar peta lite i det här med, med hur man trivs man, man säger att man trivs, då är det ju då finns det ju tre sorter egentligen. Det finns ju de som verkligen älskar det. Och det är ju många av de här ungdomarna vi pratat om. Mm. Alltså, som har vuxit upp i förorten. Så det här är mitt, min, mitt ställe. Alltså, det är, här är det bra. Jag, jag vet hur det funkar. Och så finns det också de som har flyttat till Sverige. Alltså, och, och känner det här. Att det, här är min, det här är mitt ställe på jorden. Sen finns det då de som vänder på orsakskedjan. Alltså, just därför att man måste, stå, man måste trivas där man bor. Annars så mår man för dåligt. Det är en sån existentiell fråga. Så de säger då att ja, men det är väl ganska bra här, annars skulle jag väl flytta. Just det. Och, det, och då man, det betyder inte att man... Jag gillar det därför att jag bor här, snarare än att jag bor här därför att jag gillar det. Mm. Och så finns det då en tredje grupp till de som snävar in sitt område. Då. Jag trivs jättebra här, men där borta. Och så pekar man mot torget. Då. Mm. Där är det stycket. Ja. Så alla de här tre grupperna säger att man trivs bra eller ganska bra i sitt område. Och det, i grunden handlar det om att det, det finns många positiva saker. Det, det, det gör det ju. Och att man måste trivas där man bor. Samtidigt så är det de som har bott där länge. Inte bara äldre personer som jag då. Utan som bara inte kan skilja förändring från, från någonting negativt. Så, utan man tycker att det har blivit en hårdare miljö. Det har blivit ett tuffare klimat. Och det man pekar på hela tiden det är skolorna. Vi har inte sagt någonting om skolorna. Mm. Men finns det en väg framåt så är det att skolan måste bli bättre. Mm. 
Och det, det återkommer i så, många, i så många samtal. Sen är nästa fråga, hur fan får man en skola att fungera när inte alla kan prata svenska? Men det får vi ta en annan gång. Ja, alltså, det är väldigt svårt att se hur skolan faktiskt kommer att bli bättre. Inte bara på grund av att folk inte talar svenska utan så här. Så länge skolans uppgift inte är var den var en gång i tiden. Liksom, anledningen till att man införde så här enhetsskolor var ju inte bara att lära folk demokratiska värderingar utan att typ stå där med rottingen och säga du är inte norrlänning du är svensk liksom. så länge som det inte är uppgiften och du har alltså, Sverige behövde ju inte det på den tiden man hade gjort det arbetet och ingen kom på tanken och var någonting annat nu äh, folk blir inte automatiskt svensk för att de åker tunnelbanan sådär så du har samma uppgift men det är ingen som vill hålla på med det där för att det är för ruggigt och det skulle vara bara enorm humanistisk prestigeförlust och allting sådant så det är inte bara frågan om svenska skolan kan göra jobbet utan att alltså, vill någon betala det liksom, tappet i anseende eller det erkännande av ett misslyckande för Sverige som skulle vara att börja göra jobbet och där tror jag att många av de här föräldrarna kommer att bli sjukt besvikna så här, för att det är mycket enklare att sopa det här problemet under mattan men, men sen också så här, det här, jag trivs där jag bor man har ju sett ganska många sådana svenskar som skriver ungefär samma sak om så här, du vet, jag älskar Mölland du vet, ibland är det bomber, men så här jag älskar min food court med så här, någon jävla fusion vegan mat så här, okej okay, visst Alltså fusion vegan mat är väl säkert bra om man är en samhällshatande kommunist. Men den centrala frågan här är inte om du typ gillar saker utan den centrala frågan är skulle du välja det här eller någonting annat. I, i praktiken så här, folk var ju riktigt oroade för all den här psykiska ohälsan. Ja, det här är Sverige 2020, sirener överallt. Nej, men alltså folk var väldigt oroade över psykisk ohälsa um, under andra världskriget i England. De tänkte så här, nu, kommer, nu börjar kriget, nu kommer alla bara skriva in sig på mentalsjukhus. Det som hände var ju att patienterna skrev ut sig själva för att de mådde helt plötsligt bättre. Uh, och till ganska många som bara, ja ah, visst det är lite bomber och bränder och så här, min mamma dog. Men... Alltså det är så himla mycket gemenskap när vi sover i de här tunnelbanetunnlarna så här. Fan, det är jävligt nice. Och på många sätt, alltså det var nice. Um, men även de som säger att det är ganska nice att sova i de här tunnelbanetunnlarna och bara man har mening med livet för varje dag går man upp och bara rensar bråte. Och så här, arbetare och adelsmän rensar bråte tillsammans och det är fan fett nice. De skulle antagligen inte välja om de fick erbjudandet. Ja, men ska vi bara fortsätta ha krig hela tiden då? Så här, för att det är så himla kul. Bara, nej, jag vill nog gå tillbaka till det här som är på vissa sätt sämre. Men där inte håller på att sprängs massor med bomber. Och jag tror att alltså, det finns någonting ganska melankoliskt med den här kärleken till orten. I att det är precis alltså, samma grej här. Att visst, det finns massor med fina grejer. Men det är ingenting som man skulle välja om man fick chans att vara en tråkig svennebanan eller en Mona Salin som är avundsjuk på all den här etniska folkdansen där ute. Nej, man skulle välja Mona Salin framför etniska folkdanser. Hörni, jätteintressant. Vi, vi, vi tackar eh, Peter för att du var med oss. 
Och din bok går att köpa, förorten går att köpa lite överallt va? Online och i, i, i butiker. Och jag kan verkligen rekommendera den. Den är väldigt, väldigt intressant. Jag hade själv fördomar om... Jag, om hur det, för du, du, du pratar ju om tre grupper som du har skrivit det för. De som vet hur det fungerar i förorten. Eh, och vilka var de andra två? Ja, de som tror sig veta. De som tror sig veta. Eh, och, och de som inte vet alls. De som är bara nyfikna. Ja. Och jag, och, 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 jätteintressant bok. Kan varmt, varmt rekommendera det. Eh, tack för att ni lyssnade. Vi hörs till nästa gång. Mm.